0: Como podemos ver, lo que empezó en una pequeña habitación cerca de Jerusalén se convirtió por la obra del Espíritu Santo en un movimiento imparable. Hoy, heraldos del Evangelio. Uno de los lugares que recibieron la visita de los apóstoles fue Chipre, y allí era el propio Bernabé, y allí fue donde Marcos les propuso acompañarlos en su viaje misionero. En Pafos se encontraron con Bar Jesús, un falso profeta que engañaba al procónsul del lugar y que, aunque deseaba oír la palabra de Dios, no podía hacerlo por los engaños de aquel hombre mago. Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. El procónsul había hecho llamar a los apóstoles para que le enseñaran el mensaje que habían venido a dar, pero las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron con sus funestas sugestiones de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios. El enemigo caído trabajaba siempre por conservar en sus filas a los hombres de influencia que si se convirtieran podrían prestar eficaz servicio en la causa de Dios. Aunque penosamente acosado por Satanás, Pablo tuvo valor para increpar a aquel por quien el enemigo estaba trabajando. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol increpó a Bar Jesús y éste quedó ciego por un tiempo. La ceguera no fue permanente, sino temporal, a fin de que se le indujese a arrepentirse y a procurar el perdón del Dios a quien había ofendido tan gravemente. Por su parte, el procónsul, convencido de la verdad de la doctrina que enseñaban los apóstoles, aceptó el Evangelio. Aquellos que predican la verdad de Dios encontrarán al astuto enemigo en muchas formas diferentes. A veces será en la persona de los instruidos, pero más a menudo en la de ignorantes, a quienes Satanás adiestra como instrumentos eficaces para engañar a las personas. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fiel en su puesto, en el temor de Dios y en el poder de su fortaleza. Pablo y sus compañeros siguieron viajando y confiando en el Señor a pesar de las muchas adversidades, privaciones y peligros que los rodeaban. Sentían un profundo amor por las almas que perecían y se centraban en buscar a las ovejas perdidas en lugar de centrarse en su propia comodidad y conveniencia. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros, que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Marcos se intimidó y, perdiendo todo su valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. La actitud de Marco produjo cierta tensión entre Pablo y Bernabé. Uno juzgó al joven de forma desfavorable, mientras que el otro se inclinaba a excusarlo por su inexperiencia. Con el correr del tiempo, Marcos se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles, y Pablo lo volvió a recibir como un valioso colaborador. Después de la partida de Marcos, Pablo y Bernabé visitaron Antioquía de Pisidia, donde el sábado tuvieron oportunidad de hablar a los allí reunidos. Pablo pronunció un maravilloso discurso y relacionó la historia de Israel con Jesús como el Salvador de los hombres, el Mesías de la profecía. No vaciló en decir claramente la verdad acerca del rechazamiento del Salvador por los dirigentes judíos. Y luego, habiendo hablado claramente del cumplimiento de profecías familiares concernientes al Mesías, Pablo les predicó el arrepentimiento y la remisión del pecado por los méritos de Jesús, su Salvador. El Espíritu de Dios acompañó las palabras que fueron habladas y fueron tocados los corazones. El interés que despertó en Antioquía de Pisidia el discurso de Pablo reunió al sábado siguiente a casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero los judíos, viendo la gran cantidad de gente reunida, se llenaron de celos y se opusieron a Pablo, contradiciéndole y blasfemando. El rechazo por parte de los judíos ocasionó que Pablo y Bernabé pudieran centrar su ministerio en el mundo gentil. Sus mejores energías se dirigieron desde entonces a la edificación del reino de Dios en territorio pagano entre pueblos que no tenían sino poco o ningún conocimiento del verdadero Dios y de su Hijo. Así, se cumplieron las profecías que anunciaban una gran cosecha de personas no judías. El corazón de Pablo y de sus colaboradores suspiraba por aquellos que estaban sin Cristo, alejados de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo exaltaba constantemente a Cristo como rey de reyes y señor de señores. Para los que creen, Cristo es un fundamento seguro. Sobre esta piedra viva pueden edificar igualmente judíos y gentiles. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para sostener el peso y la carga de todo el mundo. Este es un hecho claramente reconocido por Pablo mismo. En los días finales de su ministerio, cuando al dirigirse a un grupo de gentiles creyentes que habían permanecido firmes en su amor a la verdad del Evangelio, el apóstol escribió que estaban edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, versículos 19 y 20. Frente a la predicación del Evangelio de Cristo, el prejuicio de los judíos provocó la expulsión de Pablo y Bernabé. Sin desanimarse por el trato recibido, los apóstoles recordaron las palabras de Jesús. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, cuando de vosotros digan toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, versículos 11 y 12. Damos gracias a Dios por las promesas maravillosas que nos dio y que nos sostienen en la dificultad. Te espero, querido amigo, en el siguiente podcast, cuyo título es «La predicación entre los paganos».